0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's mir um stets? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom 2 Club Podcast. Heute mit dem Grand von Andalusien oder Heres Nummer 2, wie, wie man es halt nimmt. Wir hatten ein sehr, sehr schönes Rennen, was wir beobachten durften, zu einem Quadrarus-Sieg, Déjà-vu, darum ging es ja auch schon in der letzten Folge. Wir hatten eine schöne Sonntagsfahrt von Valentino Rossi sehen dürfen, als auch sehr beachtenswerte Leistungen der verletzten Fahrer. Das alles und noch viel mehr soll heute mal das Thema sein, das Intro hat schon angeklopft, ab geht die Post. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two club freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank auch für das Feedback auf die letzte Folge. Ich habe mich über jeden Einzelnen, der war einen schönen Kommentar, eine schöne Nachricht geschrieben hat, gefreut. Ich war auch überrascht über die, die Zahlen, die die letzte Folge erreicht hat. Ihr euch vorstellen, ich saß am Dienstag, ich hatte noch ein bisschen Zeit am, am Hauptbahnhof, habe mal kurz in die Statistiken reingeschaut, was ich jetzt nicht so oft mache, aber hat ja noch Zeit. Und ich war überrascht, dreistellige Zahlen äh, hat die letzte Folge erreicht, was ich sehr, sehr cool fand dass da jetzt schon so viele einschalten. Cool, freut mich sehr. Heute geht es ums Sonntagsbarbecue von letzter Woche, weil es waren ja wieder so ähnliche Bedingungen wie auch bei HRS Nummer 1, beim Grand Prix von HRS. Sehr, sehr heiß, teilweise über 60 Grad Asphalt. Also es wurde dann sogar noch ein Ticken schlimmer für die Fahrer. In Bezug dessen habe ich mir dann noch mal die Frage gestellt, dass ich jetzt gerade hier das Skript noch äh, fertig geschrieben habe, was ist denn jetzt eigentlich schlimmer? Ich meine, so ein heißes Rennwochenende ist hart, aber auch, sag ich mal, 25 Runden jetzt genau im Regen zu fahren, ist das genauso eine Herausforderung. Es ist halt, bei beiden ist klar, Fehler werden kaum toleriert oder auch hart bestraft, wie wir auch an den Fahrern sehen können, die das Ziel erreicht haben, es sind nur 13 an der Zahl. Wir hatten viele Ausfälle zu beklagen, das ist halt beim Regenrennen genauso. Mental konzentrationsmäßig ist das wirklich allerhöchste Eisenbahn, würde ich meinen. Es ist richtig hart. Aber ich glaube, ein Körper ist wegen hohen Temperaturen, die außen herrschen, im Helm, durch die Abgase der Motorräder die vor allem fahren, ich glaube ich noch diesen Ticken mehr ausgelaugt als beim Regenrennen. Das war so eine Frage, die ich mir auch jetzt gerade nochmal so spontan gestellt habe. Also es war nicht nur für die, für die Top-Fitten-Fahrer ein hartes Rennen, sondern auch, wie eben einganglich angesprochen, für die verletzten Fahrer. Also Cal Quatschlow, Alex Rinz und als auch Marc Marquez hatten sich letztes Mal schon verletzt. Und die hatten jetzt im Verlauf der Woche etwas Zeit, sich auszukurieren oder auch einer Operation sich zu unterziehen. Beim Cal Quatschlow zum Beispiel, der hatte eine Verletzung am linken Karmbein, ist dort operiert worden. Alex Rinz hatte auch mit seiner Schulter äh, ordentlich zu kämpfen. Marc Marquez Comeback wurde natürlich auch sehr pompös aufgezogen. Man muss sich halt vorstellen, Dienstag-Operation, Donnerstag zurück im Paddock. Auch da diese Bestätigung vom Rennarzt vor Ort bekommen, dass er fahren darf. Ähm, für den, der sich jetzt fragt, wie, wie kann jetzt ein Arzt dort vor Ort sein? Es gibt bei jeder Rennstrecke ein sogenanntes Medical Center. Beispielsweise, wenn man jetzt auch stürzt, wird man dort meistens erstmal hingebracht zu einem Check. Und von da aus kann man dann auch erste Diagnosen stellen, beziehungsweise auch weitere Schritte einleiten. Zum Beispiel kommt man dann vielleicht ins Krankenhaus mit Krankentransport oder halt mit Hubschrauber. Aber halt auch so eine Aufgabe übernimmt das Medical Center vor Ort. Die sind ja halt auch etwas spezialisierter auf äh, Motorsport, weil man ja an der Rennstrecke ist. Und die können dann halt gewisse Übungen machen, um zu sehen, okay, kann der Fahrer ja Belastungen auf der Rennstrecke überhaupt bestehen mit seiner gegenwärtigen Verletzung. So auch bei Marc Marquez, er hat das deklärt fit bekommen vom Rennarzt nahm sich dem Freitag dann noch etwas Zeit und am Samstag sahen wir ihn dann im FP3 auf der Maschine sitzen. Aber nach dem Qualifying, er ist rausgefahren hat hat sofort wieder abgestellt. Und damit war klar, okay, er wird nicht am Start gehen. Wer aber am Start ging, war Kai Kretschler und Alex Rins, standen zwar sehr weit hinten, aber sie waren da. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ich meine, es ist klar, in eine, einer. Trotz Verletzungen solche Bedingungen äh, entgegenzutreten ist, muss man erstmal mental so troff sein. Kann mich aber auch an äh, meinen Sportarzt Sinn, der jetzt da gesagt hätte: Nee, Dennis, nee, macht es nie. Man spielt ja auch, sag ich mal, mit seiner Gesundheit. Ich glaube, der Einzige, der sich da wirklich Sorgen machen muss, ist, sind die Fahrer selber. Auch Marc Marquez jetzt in seinem Sinne mit einem verletzten Oberarm zu sagen: Ich fahre jetzt mal. Naja, wir sind jetzt schon beim Rennen angekommen. Kurzer Blick auf die ersten zwei Reihen, die in das Rennen gestartet sind. Wir hatten Back-to-Back-Pole für Fabio Quadraro, gefolgt von Maverick Vinales, der zwar eine 36-9 im Qualifying geschafft hatte, aber die Track-Limits überschritten hatte und dadurch seine Runde aberkannt bekommen hatte. Dadurch wieder auf Platz 2 zurückgefallen. Und erstes Mal in der ersten Startreihe Francesco Pagnaia für das Pramac ducati team Zweite Reihe, Valentino, Opa, Rossi hatte mal einen kompletten Tapetenwechsel, würde ich mal meinen, von, sag ich mal, einem recht durchwachsenen ersten heres meeting so sich wieder rehabilitiert, lag daran, wie ja, er laut eigenen Aussagen, dass das Setup wirklich mal komplett auf den Kopf gestellt wurde und so hat's es gepasst für ihn. Dahinter Miguel Oliveira, gefolgt von Franco Morbidelli und ich möchte mir nochmal kurz Miguel Oliveira rauspicken. Das Ding ist nämlich bei ihm gewesen, dass es nicht nur seine beste Qualifying-Position in der MotoGP, er kam halt auch nicht direkt in das Q2 rein. Das bedeutet, im Qualifying-Format der MotoGP hat man die Möglichkeit, sich in einem freien Training schon in den Top 10 zu platzieren. Dadurch ist man schon im Q2, also dem Kampf um die Pole Position, mit vorqualifiziert. Das Q1 wiederum, weil wenn man zwei sagt, muss man ja auch irgendwie eins sagen. Im Q1 haben noch zwei weitere Fahrer die Möglichkeit, sich für das Q2 zu qualifizieren. Dadurch sind dann zwölf Fahrer im Q2 am Start. Und dieser war eben Miguel Oliveira. Und man muss sich halt vorstellen, im Q1 geht es ja trotzdem ordentlich zur Sache. Es sind, glaube ich, elf Fahrer, zwölf Fahrer, ich glaube zehn. Wir haben jetzt Marc Marquez jetzt nicht da. Anyway, zehn Fahrer, sagen wir jetzt einfach mal pauschal die ja um zwei Plätze kämpfen. Und so eng geht es dann auch zu. Und es waren auch keine äh, No-Names dort dabei. Also wir hatten... Andrea Vizoso war mit dort dabei. Auch Alec Espargaro hat dort mitgekämpft. Eben auch Miguel Oliveira. Und auch Franco Morbidelli, genau. Damit haben wir auch gleich noch... Da schließe ich auch der Kreis. Ähm, das Ding ist halt, und das fand, fand ich so beeindruckend du musst ja halt im Q1 schon einen rausdrücken. Dann hast du kurz Zeit, kurz runterfahren... Oh. Bei den Bedingungen musst du auf jeden Fall runterfahren. Und dann musst du im Q2 das nochmal machen. Und das ist schon letzte Rille, was man im Q1 fahren muss. Und dann musst du das halt nochmal wiederholen. Demnach sehr, sehr beachtenswert auch die, die Leistung vom Tech-3-Fahrer Miguel Oliveira mit dem fünften Platz. Schade nur drum, dass er halt dann beim Start selber ja durch eine Kollision im Getümmel mit Brad Binder, also auch Bradley Smith war damit beteiligt, ja, ausschied. Leider per Highside abgestiegen. Vom Piano und damit war das diese gute Arbeit auf jeden Fall schon mal futsch. War ja damit auch, by the way, beste KDM. Ja, genau. Ja, perfekt. Ja, der Start selber. Ich, hab, ich war auch etwas interessiert in den Start. Gar nicht mal so, um zu sehen, äh, was, was können die Yamahas jetzt reißen. Weil es war perfekte Ausgangsposition. Dazu gleich später mehr. Auch Suzuki hat jetzt dieses Starting Device verbaut. Und mir hat es geschafft, von Platz 10 in der ersten Runde auf Platz 8, weil Alex Rins konnte ich jetzt nicht so genau schauen, weil es gab halt, wie gesagt, dieses Getümmel, diesen, diese Sturzsituation und das verwässert etwas die, den, äh, den Effekt. Genau, den Effekt. Nach der ersten Runde, wir hatten dann Fabio Quadrara auf 1, Valentino Rossi auf 2 und Maverick Vinales auf 3. Und das ist eigentlich immer so das optimale Szenario für Yamaha selber. Die haben alle Fahrer, die ja auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell sind, vorne schon und die können quasi selber auschecken, weil die halt so ihre Stärken sehr, sehr gut ausspielen können. Die Yamahas, die haben einen reinen Vierzylinder verbaut und fahren sehr viel Kurvenspeed, etwas runder, eher, wenn man auf die Kurve schauen würde, so U-förmig. genau das können die ja so ausspielen, weil ja kein Motorrad mit einem V4 verbaut, vor ihnen rumfährt, die ja Eher diesen V-förmigen Stil haben, heißt die Bremsen tief in die Kurve rein, stehen mehr oder minder im Kurvenscheitelpunkt, drehen das Bike dann um und dann ja schnell aufgerichtet und rausbeschleunigt. Und das ist genau Gift, sag ich mal, für einen reinen Vierzylinder, der ja quasi durchweg durch die Kurve hohe Geschwindigkeiten braucht und diese auch mit auf die Gerade nehmen muss, um auch, sag ich mal, ein gewisses äh, Leistungsdefizit zu kompensieren. Demnach fiel sofort auf, schneller Checkout von den drei Yamahas, wobei natürlich Quadraro selber dann nochmal eine Schippe drauflegen konnte. Das lag halt wirklich daran, dass die Zeiten bis Runde 10, Runde 11 durchweg im mittleren 38er, tiefe 38er auch teilweise, lagen. Und Rossi, er war auf jeden Fall schneller. Ich habe mir, hab mir auch schon in der letzten Folge seine Zeiten angeschaut und jetzt konnte man ja sehen, es gab einen guten Fortschritt. Die Zeiten waren durchweg, tief 39, auch mal an 38,9, aber trotzdem 1,39, durchweg gefahren, übers gesamte Rennen, wie eine Uhr, wie Schweizer Uhrwerk, quasi so präzise. Ähm, ja, kommt er einfach nicht mit. Okay, ja, stimmt. Hat er auch offen zugegeben, mit Quateraro kann, man, kann ich einfach nicht mithalten, aber ja, damit äh, zog sich das Feld ein bisschen auch schon auseinander. Wir hatten Quateraro der schnell kontinuierlich äh, ja, wegkam, Worauf ich jetzt eigentlich mal anspielen möchte, ist Runde 11. Ich habe jetzt schon mal die Rundenzeiten so bis zu diesem Zeitpunkt besprochen. Da ist nämlich Alice Espargaro übers Vorderrad gestürzt in Kurve 2 und das ist so exemplarisch dafür, was es für eine Schlammschlacht da auch war mit den Bedingungen. Weil wir hatten einige Vorderradstürze erlebt, zum Beispiel Ike Warner in der letzten Kurve übers Vorderrad gestürzt, Jack Miller auch im Kampf um das Podium. Auch Highsiders, ja, Brad Binder zum Beispiel, der auch eine Aufruhrjagd hinlegte, wie auch schon im ersten Rennen, der ist halt immer Highsider Aber der Punkt ist, der hartes Rennen und demnach nicht nur für die Fahrer, als auch für das Material selber. Und wir hatten viele Stürze übers Vorderrad erlebt und, naja. Ich sag, mal, ich sag mal, wir hatten ja letztes Mal schon nur 15 äh, Finisher, jetzt waren es 13. Schon hart. Anyway, die, eine sehr gute Geschichte ereignet sich dann so, Ab Runde 12. Bagnaya ging vorbei an Rossi. Damit waren die ersten drei Quaterale auf Bagnaya und dann Rossi. Gefolgt von Mobidelli und Vignales. Vignales hatte sich ein bisschen zurückfallen lassen. Ob das jetzt bewusst war oder nicht, ging auch nicht in seinen Erläuterungen zum Rennen hervor. Fakt ist mal, man muss sich halt das Rennen auch ordentlich einteilen. Es ist halt kein Sprint. 25 Stunden sind kein Sprint, obwohl man immer so ein bisschen vom Sprintrennen spricht, im Bezug auf ja, Sprintrennen, Endurance, also Langstrecke. Es ist halt kein Sprint MotoGP, es ist ein Marathon. Gerade bei den Bedingungen geht es halt wirklich darum, durchzuhalten und alles auch gut zu managen. Und ich fand halt diese Phase dann interessant, weil wir hatten in den ersten fünf vier Yamahas, beziehungsweise wir hatten alle Yamahas in den ersten fünf, was jetzt nicht so oft vorkommt. Das war eine sehr schöne Klavierstunde, die wir da erleben können. Lustig, weil Yamaha macht ja auch Pianos. Ha, Nee, Spaß. Aber dann ging halt das Fiasko los. Franco Modelli hatte einen technischen Defekt und musste das Motorrad, ähnlich wie Valentino Rossi, nach Kurve 1 abstellen. Und da kam natürlich dann die Frage auf, hat Yamaha ein Motorproblem, sind sie in einer tiefen Krise? Natürlich hatte man versucht, immer mehr Leistung auch über den Winter rauszuholen und Topspeed war Quadraros Argument, auch nach dem Rennen ist weiterhin ein großes Problem, sonst funktioniert Bike. Aber interessanterweise wurden auch in diesem Rennwochenende die Motorenzahlen ähm, veröffentlicht, weil man muss sich vorstellen, man kann nicht dauerhaft neue Motoren verbauen, sondern man hat nur ein gewisses Kontingent, was man verbrauchen kann. Und gerade wegen der Corona-Saison und der reduzierten Rennen auf 13 haben wir sowieso nur weniger, weniger Motoren, um auch die Kosten niedrig zu halten. Ja, ich habe ich hab jetzt mehrere Quellen gecheckt. Also die Zahlen, die ich wohl habe hier, die sollten schon stimmen, so. Auch von allen Fahrern so, tanzt Yamaha generell aus der Reihe. Also Man hat also jetzt über die gesamte Saison als ähm, Werksteam ohne große Vorteile, weil zum Beispiel KTM und Aprilia können sieben Motoren verwenden. Yamaha hat nur fünf Motoren, die sie im Jahr verteilt einsetzen können. Davon hat Rossi jetzt schon bis zum vierten Motor alle mal eingesetzt. Ich glaube, Motor 3 und 4 war jetzt im zweiten Meeting verwendet worden ebenso auch bei Franco Morbidelli und Fabio Quadraro, die sind auch bei Motor 3 und 4. Vinales selber aber, der ist der vierte im Bunde, der ist jetzt schon beim fünften Motor angelangt und das Werksteam rund um Rossi und Vinales haben schon einen Motor aus dem Kontingent zurückgezogen, das bedeutet, er wird nie wieder eingesetzt werden. Gerichten zufolge ging auch dieser besagte Motor bei beiden zurück ins Werk nach Japan, zurück zum Check. Ist natürlich auch recht kompliziert, da einen Check zu machen, weil die sind verplombt. Ähm, die müssen halt mit medizinischen Kameras halt in den Motor rein und da versuchen, einen, den Fehler zu finden. Weil es ist halt nun offensichtlich, dass nach Rossis Ausfall, Franco Morbidellis Ausfall, der halt auch irgendwie auf den Motor zurückzuführen ist, aber noch nicht bestätigt wurde, es ist einfach eine Vermutung momentan, als auch Vinales, der im FP3 ein Problem hatte, dass man vielleicht im Zuge dessen, dass man versucht, mehr Leistung rauszuholen, an der Zuverlässigkeit etwas äh, zurückgeschraubt hat, was ja auch Gift für die Meisterschaft bedeuten könnte, weil ein sechster Motor, den man einsetzen müsste, würde bedeuten, dass man aus der Boxengasse starten müsste, bei der Enge des Feldes dann auch schwer, sage ich mal, sich wieder nach vorne zu arbeiten. Wobei, klar, Marc Marquez hat uns da letzte Woche natürlich auch eines Besseren belehrt. Der Punkt ist aber der, Kriegt man das Problem nicht in den Griff, man wird gezwungen sein, auf den Motor 6, 7, 8, 9, 10 zurückzugreifen, dann wird es kritisch, dann wird es wirklich kritisch. Ist die Frage, liegt es an der Hitze? Natürlich waren das hohe Belastungen für Mensch und Maschine. Bagnajas Ausfall, der auch auf ein Motorproblem zurückzuführen ist, zeigt ja, dass nicht nur Yamaha gelitten hat, aber bei Yamaha fällt es auf jetzt schon mittlerweile, weil die halt so aus der Reihe tanzen. Oder ist es halt die Suche nach Leistung, die sich jetzt, sage ich mal, ein bisschen recht? Da muss, muss man jetzt eigentlich, sag ich mal, abwarten auf die nächsten Events. Ich denke mal, Brünn, was, glaube ich, die nächste Strecke sein wird. Vielleicht hat man dann wiederum bessere Bedingungen, angenehmer auf jeden Fall. Vielleicht hat man dann doch, doch kein Problem mehr. Natürlich harte Belastung, das bleibt unumstritten. Nachdem also Franco Morbidelli durch ein technisches Problem ausgefallen ist, als auch, wie angesprochen, von Jasper Bagnaglia auf zwei liegen, der sein bestes Rennen jetzt in der MotoGP-Zeit gefahren ist, da blieben jetzt nur noch Rossi und Vinales übrig. Wobei, still und heimlich, im Hintergrund auch Mr. Takagi, Takanagagami auf Platz 4 liegend, auch schon äh, in Reichweite war. Auch John Mia war nicht weit weg. Auch Dovi auf 6. Aber man konzentriert sich dann in diesen letzten Runden nochmal auf diesen schönen Kampf zwischen Rossi und Vinales. Und es hat richtig gut getan, dem, dem zuzuschauen. Natürlich gab es jetzt nicht so viele Überholmanöver, aber Vinales hatte ordentlich zu rudern, an ihm vorbeizukommen, an seinem Markenkollegen, weil er auf der Bremse war, Rossi verdächtig stark. So, vielleicht war das Bike auch bewusst auf gute Bremsphasen abgestimmt, aber es sah auch in den onboard Onboardaufnahmen so schön smooth und flüssig aus. Natürlich steckt viel Arbeit dahinter, aber wenn man das so beobachtet, so Rossi fährt von Punkt zu Punkt zu Punkt, die, die Bremspunkte haben auch mehr oder weniger immer gepasst. Ah, es sah, es sah sehr verändert aus gegenüber der letzten Woche. War auch in den Zeiten bemerkbar, war jetzt in, äh, in dem Ergebnis bemerkbar. Aber naja, Rossi ging dann leider weit, alles nutzte seine Chance, ging ihnen durch und dann war die Sache auch geritzt, mehr oder minder. Also es ging dann so zu Ende, dass wir Quadraro bei seinem Back-to-Back-Sieg auch beobachten konnten gefolgt von Vinales und Rossi. Das bedeutet dreimal Yamaha in den ersten drei. Das letzte Mal hatte man das 2014 in Philip Island. Ich hatte erst gedacht 2008 Le Mans. Aber nee, war Philip Island mit Rossi damals, der gewonnen hat vor Lorenzo und Bradley Smith. Auf Platz vier, wie angesprochen, Mr. Takagi. Auf 5, Joan Mir, das sind die Top 5. Danach kommen Dovizioso, Espargaro, Alex Marquez in den Top 10 Danach Juan Sarko und Alex Rins auf Platz 10. Danach nur noch Tito Rabat, Bradley Smith und Cal Crutchlow. Das sind alle Fahrer, die ins Stil gekommen sind. Da können wir ja noch mal kurz drauf auf vereinzelte Fahrer noch eingehen. Das können wir auch gleich mal verbinden mit der zwitscher Ich meine, hier ist ja bisher noch gar nicht zu sprechen gekommen. Auf die ist immer noch nicht zu sprechen gekommen. Drei Kommentare habe ich mir mal rausgesucht auf bezogen auf verschiedene Fahrer Nummer 1. und da schrieb At 2 1 africa auf Twitter: We need Mark back very quickly, otherwise we will have a boring season without serious challengers. Auf Deutsch: Wir brauchen Mark so schnell wie es geht wieder zurück, ansonsten werden wir eine sehr langweilige Saison haben ohne ernsthafte Gegner. So schnell kann ich sagen, mal das Blatt wenden. Ich meine, letzte Woche haben wir uns noch alle gefreut für den ersten Sieg von Fabio Quadraro, endlich hat er es geschafft, nachdem er sich das ja immer wieder schon angedeutet hatte und nachdem er halt wiederholt gewonnen hatte, auch wieder mit etwas Vorsprung, reden wir halt schon davon, dass die Saison langweilig wird. Bevor ich auf den Punkt anspreche, auf den ich hinaus will, eine Geschichte, wie, ich, ja, wie, sich das, wie das mal sich angekommen ist, ich bin ja, sage ich mal, Host und Hobby-Experte zu einem. Das war das Jahr 2015, ich war in Großbritannien unterwegs, und bin dort in Gaststadt gefahren, in der britischen Serie. Und das war die letzte Runde. Ich war auf Platz 4. Es war eine Vierergruppe im um den, um den, um den Kampf um den Sieg. Und der Drittplatzierte, Jamie Nagy, glaube ich, war das damals. Der ist in Donington Park in dieser Links-Rechts-Schikane. Hat, hat er das beim Umlegen das Hinterrad verloren. Und er war halt ausgeschieden. Damit war ich auf Platz 3. Cool. Und wir sind vorgeballert auf die Melbourne Herb hin. Also eine sehr berüchtigte Stelle, um zu überholen. Und... James Hobson ist damals reingezogen, hat versucht Cameron Fraser zu überholen, dabei das Vorderrad verloren und beide waren ausgeschieden. Und zum Schluss stand ich auf immer da so, yo, äh, gewonnen. So von Platz 4 auf Platz 1, bin zwei Kurven. Der Punkt, auf den ich hinaus will, und der hat sich dann äh, im Nachhinein so ergeben, mein, mein treuer Wegbegleiter, äh, guter Mechaniker, der hat mir dann gesagt, Dennis, am, am Ende kackt die Ente. Und das ist auf der Punkt, auf den ich hinaus will. Am Ende kackt die Ende. Es sind noch genügend Rennen. Es kann noch genügend passieren. Natürlich ist Quattararo so jetzt auf einer gewissen Welle, auf der er reitet und ihn da runter zu bekommen wird, schwer. Keine Frage. Vielleicht ist es dann so ein Effekt wie bei Marc Marquez, dass nur er selber sich da schlagen kann. Weil er jetzt in beiden Rennen ein bisschen untouchable war, was die, was die Zeiten anging. Denke ich nicht. Denke ich nicht, dass das so langweilig wird, wenn Marquez jetzt noch weiter fehlt. Vielleicht ist er auch schon in Brünn wieder da, dann haben wir ein ganz anderes Bild. Es dauert natürlich noch eine Zeit lang, bis bruno kommt. Von daher, anyway. Weitere Zwitscherecke, wir sind aber jetzt mal auf Instagram unterwegs. At äh, Cole Martin schrieb äh, in Bezug auf Valentino Rossis dritten Platz, The old dog still has it. To be so close to P2 is such a grueling condition. At 41, simply brilliant. Also auf Deutsch, der alte Hund hat es immer noch so knapp an Platz 2 vorbei in solch harten Bedingungen im Alter von 41 Jahren. Einfach nur brillant. Und das sehe ich halt auch so. Ich habe noch ein bisschen hin und her gerungen. Aber ob ich ihn nicht gleich noch zum Fahrer des Rennens mache. Ich habe auch über Quadraro nachgedacht persönlich, aber das ist halt einerseits erstmal auf die Community noch mal kurz zu sprechen zu kommen. Letzte Woche hat, hatte man davon gesprochen, er soll ja einfach aufhören, so das ist, macht keinen Sinn mehr und jetzt auf einmal feiert man ihn wieder. Man ist halt nur so gut wie sein letztes Rennen, ganz klar und man sieht halt auch was, man kann halt jetzt nicht einfach immer wieder vorne bleiben. Also mein Punkt ist der, das MotoGP-Fahrerfeld ist so eng beieinander, läuft es einmal nicht so 100%, dann hat man ordentlich zu rudern auf der Position zu verweilen, auf der man eigentlich hingehört. So, das ist mein Punkt. So, auf den wollte ich jetzt hinaus. Ähm, als als Rossi-Fan auch, ist es einfach nur herzlich zu sehen. Ich fand auch gut seine, seine Feier. Er ist an der Stelle, wo er damals 99 in das dixie klo gegangen ist. Ist er auf die Eifenmauer draufgesprungen und hat mit der nicht vorhandenen Zuschauermasse gefeiert. Ah, man, man freut sich einfach nur zu sehen, er kann es noch, er ist immer noch da. Und ähm, das, was Marquez als Podiumsstrecke hatte, hatte Rossi als Nicht-Podiumsstrecke, weil sein letztes Podium lag zurück bis ins Jahr 2019. Zweites Event aus dem. Damals Platz 2 hinter Alex Rins. Und Alex Rins, gutes Thema, Nummer 3 aus der Twitcher-Ecke, at Michael Hill Official bei Instagram schrieb: 100% the right of the race for me. Also auf Deutsch 100% die Fahrt des Rennens für mich. Ich muss wirklich sagen, unter solchen Bedingungen, mit einer Verletzung immer noch in die Top Ten zu fahren, natürlich sind viele ausgefallen, sind wir ehrlich, aber dennoch, to finish first, first you have to finish, um erstmal an, äh, als Erster anzukommen, muss man erstmal ankommen, so. Ah, es, ist, es ist herzerwärmend, ähm, dass, sag ich mal, der Einsatz von Alex Rins belohnt wurde, er ist ja von hinten gestartet und Wären die alle nicht ausgefallen, dann kann man, dann fängt man natürlich auch bei der Hitze äh, an, irgendwann zu zweifeln, ja, macht das überhaupt noch Sinn? Und er hat eben durchgehalten, bis bis zum Schluss gefahren und hat einen Platz 10 geholt. Und ich glaube, das hätten nicht so viele hinbekommen. Und sichtlich ausgelockt war er auch beim Interview mit Amy Dagen bei MotoGP.com. Alter Falter, ich bin ehrlich, ich habe viel nachgedacht, wer ist jetzt eigentlich für mich der Fahrer des Rennens? Ich... Diesmal, ich glaube, das ist verdient Alex Renz. Top 10 mit Verletzungen in der Schulter. Bei den Bedingungen cool. cool. Wenn ich schon den Fahrer des Renz vergebe, stellt sich natürlich die Frage, Moment, mal erst mein persönlicher Fahrer unterm dem Radar. Also ein Fahrer, der jetzt in den Gemenge von tollen Geschichten, von tollen Ergebnissen vielleicht ein bisschen unterging. Ich finde, er hat mich eigentlich jetzt eines Besseren belehrt. Ich habe ja letzte Woche etwas auf ihn eingedrescht. Diesmal war er da. Und das nicht nur im Rennen Mr. Takagi, Takagi Nakagami aus Japan, hat mich gefreut, ihn da wieder vorne zu sehen. Ist es ist ja nicht so, dass ich ihn nicht kann oder so, es ist schön, in, in, dass er die japanische Flagge hochhält. Er war ja auch im, am Freitag im FP2 schnellster, im FP4 war er auch der schnellste. So ein kleines Land und so viele tolle neue, auch neue Gesichter, die jetzt immer wieder dazukommen, aber das... Zu sehen, dass so ein kleines Land einen so erfolgreichen Fahrer immer noch mit hervorbringt, das ist schön. Es freut mich sehr, ihn da auch in den Top 5 hier zu sehen. Das ist auch sein bestes Ergebnis in der MotoGP. Von daher nur, warte mal, 6 Zehntel hinterm Valentino Rossi angekommen. Also 6 Zehntel vom Podium entfernt. Ist verdient. Wobei, wobei, Ding habe ich noch. Er meinte ja, dass das Geheimnis seines Erfolges an diesem Wochenende darin lag, dass er mit den Daten und dem Setup von Marc Marquez etwas rum experimentiert hat und dass seine Früchte getragen hat. Was ja natürlich schön ist, dass das funktioniert, dass man sich, sag ich mal, unter, untereinander Daten austauschen kann. Da stelle ich mir aber wiederum die Frage, was hat er jetzt in den zwei Jahren gemacht? So, was, warum hat er nicht in den letzten zwei Jahren so die Daten von Marquez genutzt? Vielleicht so? hat man nicht ausgetauscht, just saying die Logik fand ich da ein bisschen. Ja. Anyway. Es war vielleicht nicht so ganz der Knüller wie HRS1. Ich muss aber sagen, ich war, es war rundum ein sehr, sehr gelungenes, ein sehr, sehr schönes Event. Auch dessen, dass man im Falle von Corona auch ein Doublehead ausgetragen hat, der das erste Mal, glaube ich, in der motogp geschichte war. Also es gibt für alles noch ein erstes Mal quasi, Stasi. Und ja, ich denke, vieles ist erzählt worden in der heutigen Folge. Und ich möchte eigentlich schon, ja, das Ende einläuten. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt auf jeden Fall gesund jetzt in der jetzigen Zeit. Scheut auch nicht davor, ja, einen Kommentar zu, da zu lassen oder eine Bewertung. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wir hören voneinander. Ciao, ciao.